0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go，、嗯哈 e 米江。哈 e l l 刚刚。嗯哈 e 哈 l o h e l 准备好来听鬼故事了吗？我很期待这一集，我期待鬼故事期待很久。但是很奇怪，明明应该是要你讲鬼故事给我听，因为我比较怕。结果是我讲给你听，你会不会等一下都觉得还好？<笑>有可能，因为我感觉我对鬼故事的那个 r a n 高的。对啊，那怎么办？如果我准备的这些不够精彩，哎，你现在会不会听到蹦蹦的呼噜声啊？他在麦克风旁边呢，听不到。哦好，那你会听到我这里有一直有那个小鸟在开会的声音吗？没有，我反而还听到蹦蹦的嘶嘶的声音呢，蹦蹦，<笑>因为我在窗户外面的小鸟超多超吵，嗯，啾啾啾啾啾。你那边不是应该已经快七点多了吗？七点四十了，现在他们还不回家，在干嘛？当然被蝙蝠抓走，不回家？<笑>没有吧？这里嗯，应该没有蝙蝠吧？我还一直回头看。<笑>好啦，好啦，先聊到这里为止，我们来进入我们的主题。好，你说你会不会觉得很奇怪？就是明明军营里面大部分都是男生嘛，男生居多，嗯、尤其是可能在以前根本没有女生服兵役，阳气这么重的情况下，可是还是常常发生灵异事件。我之前不知道在哪里有听过，为什么我也觉得蛮奇怪，就是说因为男生通常都会说。他们是阳的代表，然后又那么多男生，对对对，阳气重啊什么的。有一个说法是说，因为军中就是只有阳气，所以少了阴阳调和啊。嗯、就如果是含冤然后死在军营里面的话，就会导致他们的怨气更重。然后因为他们有大量的阳气可以吸，所以他们的那个能力就会更强、哦。那些灵魂啊，反而会比较喜欢靠近阳气重的人，是这样吗？他们应该是喜欢待在极阴之地吧。不知道是什么原理，但是他们就说像八卦，然后太极的符号，他们不是都强调阴阳调和吗？但是我好像有听过一种说法是说，就是因为盖均匀的地方好像都是阴气很重的地方，所以才会在那边盖均匀，因为它需要去镇。是吗？为什么？就是你说的啊，阳气很重啊。哦就需要那些阳气，然后去压他们。对对对，所以导致那边会有很多灵异事件，嗯、就是要靠他们那些阳气去镇压。也就是说，如果没有那些阳气的话，可能那些灵异事件会更加的多？對對,對,對,对对，对。多亏了有那些，就有点镇压守塔的感觉。<笑>对，我是听过这样，可是我觉得蛮有道理的，蛮有道理。谁懂呢？毕竟<笑>我也不是一个道士啊。对，我们都不是，<笑>我们现在只能道听途说。没错，鬼故事很多都。都是道听途说，但是就是这样才觉得可怕、啊，因为真的不知道是真的假的啊。哦，对，真真假假才可怕。其他又害怕受伤害，你是怕受什么伤害？哦，对，我才傻眼。我这边还有准备了一些他们军中的禁忌，嗯，总共有十九条，嗯、我大概念一下，看你会不会觉得蛮有道理。好，第一个的话，陆军禁止女性碰触迎旗或连旗，如果旗杆断了。部队就会出事，我们女生太阴吗？可是不是有一些是女性军官吗？对啊，好吧，我也没当过兵，<笑>都不知道这些的可信度。哎、欸，小星星们听到了，然后可以出来讲一下，是不是都真的是这样子？其实你这些禁忌可能要问那个当初你问那些故事的当事人，对，是不是有这一种？对，我也觉得可恶<惡>。<笑>我再去叫他们来听，然后在下面回答。<笑>好，可以。第二个就是空军不可以吃醉鸡，呃，因为会因为会醉鸡，这个我也好像有听过。然后他说，如果不小心犯的话，长官还会严厉惩罚。就像你们赌博，也不要拍人家肩膀哦，也不要在旁边看书啊,啊，不要不能喝书跑哦，输了就跑。再来第三个就是出操的时候，钢盔不能内侧朝上，会倒霉。我有点想象不出来，是直接像我们安全帽反过来吗？对对对，下雨的时候会养金鱼的那种状态。好，第四个就是。是背枪不能倒着背，枪口不能朝下，不能对人。枪口不能对人是有实际的依据的，就是因为怕擦枪走火。这个我知道，但是枪口朝下，我看一些电影，他们这样背着的时候，枪口是朝下，没错啊。可能跑一跑，然后枪口就朝下，所以电影都是骗人的。就是原本拿在手上，然后呢，就突然往后面一甩，然后枪对对对对对对对，有一些是朝下，有一些是朝上的。我好像也记得那个画面，哎，快点，谁能回答我们一下？没有去查那些禁忌，然后。就拍了，有没有？他说：“你们两个不要再抠细节了，好不好？”然后第五个就是海军要出海的时候，在海上吃鱼，不能将鱼翻面，会翻船。这个我有听说过、哦，这个我也有听说过。连过年的时候，那些渔夫啊，他们桌上有鱼，然后他们一样是不能把鱼翻过来吃。那要怎么吃呢？就是要把鱼刺这样撩起来。需要吃鱼达人跟你说，是不是？<笑>就是他的那个鱼的那叫尾椎吗？那一条中间那一条、哦，先把尾巴折断，然后再把它拉起来。<折断><笑>好专业哦，那。整块都可以吃喽，<好>吃鱼小达很棒很棒。很棒<笑>第七个就是空军要飞行之前不可以拍照，为什么、啊？后面挂号是说会。变成遗照啊？那不是应该要任何军都不行吗？就是任何军在出任务之前都不能拍。我也不是很理解这个禁忌嘛，我也不是很理解。他们可能就是一种害怕，然后就还是不要做好了，怕有那个什么不吉利的想法。就跟那种你出任务之前，然后在那边说，好像我这次出任务的时候会不会出事？然后他就说不要说，不要说这种话。乌鸦嘴的感觉是吗？因为我是有听过一种说法，是那种小孩子睡觉的时候也不要拍他，他会把他的魂拍走。哦。我说拍照的拍，还有那个闪光灯，就是会把它吓走，把它魂吓飞、嗯嗯。有啊，以前不是就有一个说法是说，那个时候相机刚开始的时候，嗯。刚被发明出来，刚开始的时候，他们不是还有那种超大闪光灯，就是人要躲在那个帘布里面拍照的那时候吗？对对，他就啪啪。<笑>那个时候他们都说拍照会摄取人的魂魄。哦，灵魂照相机。好，来第八，大部队经过的时候要回避，然后经过大部队时要小跑步。他后面没有写原因，所以我真的不知道这个是为什么。因为我是有听说阴兵过境的话。如果你真的很不幸的遇到的话，嗯、你被看到的话，你只能跟着走啊。哦哦、原来你不能回避，你只能跟着一直走，然后他们就会看出来你是不一样的，嗯嗯，就会被带走。哦，原来哇塞，你真的好棒哦！你这样一讲，我突然毛了。我只是听过太多鬼故事了，哎、欸，你这样一讲，我真的毛了。原来我才是说鬼故事男，真的，<笑>我直接先毛，好可怕。好，再下一个是部队行进间严禁让人从中间穿越，必须要等整个连队通过。但是，一般人看到部队在走，也不会想要插中间走过去，这是不是？这跟上一条其实一样啊，有可能就是怕你真的不小心穿过了，嗯、而不是说人家让你的那种穿过，而是从人身上穿过去，<笑>直接灵魂穿过去。对，很可怕。<好>第十条就是夜间晚上不准唱国歌，包含起床号。晚上唱这些确实是蛮诡异的，是不是？他把那些很忠诚的人，然后吸出来，有可能，因为常常就是有听到一些死掉的军官啊，都很认真的在执勤呢。对对对对对，万一把他们全部吸引出来，不就糟了？很有执念的在执勤。嗯，没错。第十一条就是海军。必须要在船上供奉天上圣母妈祖娘娘啊！这是一定啊！妈、哦、祖因为她是那个，她是广海的，这个需要科普吗？就是她是从台湾海峡过来的。<笑>再来就是第十二条，空军飞行员临时起飞前不可以跟他说拜拜，会一去不回。那不然要说再见也不行、啊。这跟拍照那个一样啊，不能变一照。OK。第十三条就是陆军兵器连不能摔炮，更不可以跨炮。跨炮就是人这样子脚跨过去，无法理解。你有办法理解吗？你摔炮跨炮，然后那个炮说不定会出问题，或者是在战场上。他不炸、嗯，我觉得可能要尊重你的兵器。对对对，他们都很需要保护自己的。武器就是像、啊、那个是枪、啊、都要擦什么的。嗯、好，第十四条，男兵的帽子不可以给女兵戴，或者是女神戴。啊，好，但这是感觉又是性别歧视。好哦，虽然无法理解，不戴就不戴，那么臭谁 <Okay> 要戴？嗯，对啊，超臭。<笑>第十六条是穿军服严禁抱婴儿啊，不然就会变成衰尾道人，什么意思？那万一你在战场上救到一个婴儿，你也不抱吗？对啊，我无法理解。等人来解答。第十七条，卑职心带不能蹲。不能进厕所，不能背错。青天白日满地红，由上而下挂，不然会变衰，然后容易挨长官骂。我知道执行官好像会有一些民俗禁忌因为在那当兵的时候，他们好像会有一些那种妖魔鬼怪啊，会比较怕那个执行官、嗯、执行带嘛。嗯，对，执行官。执行带就是有带那个，嗯、反而会有一种保护作用，更正气的那种概念。嗯，有听过这种故事，就跟我们平时带那个，呃庙里面求来的平安符、嗯啊，保护符，那些平安符也是，之前是听人家讲说什么。嗯，月经来的时候不能带，然后也不能带着进厕所上厕所，嗯、然后也不能带着它洗澡。嗯,嗯，差不多的概念。我有说过我很怕鬼吗？就是之前，嗯，我那时候因为怕鬼怕到就是我不敢洗澡。我有一段时间是请我妹妹跟我一起洗，嗯、就是那时候后来我妹就没有再陪我了。我后来是我阿婆有帮我去求那个佛珠有过炉的，嗯、我每次洗澡的时候我就是把它摘下来套在那个把手。哇，阿婆是说不要带进去浴室，但是我会怕啊，嗯、我。就你看，就已经离身了，又不能带进去浴室，那你在洗澡的时候不就很危险吗？所以我就把它套在那个把手上，然后就去洗澡。嗯、心理作用<笑>就是会有一种安抚的作用，我就敢自己洗澡，就,就敢自己洗澡。就是在这之前，就是没有那个保护服的时候，我都是要求我妹一起陪我洗澡。然后我上厕所，我要我妹拿一个凳子在外面等我上，就是我门开着，叫她在外面等我。跟我刚看完鬼片之后一段时间的状态一模一样。所以你会叫你妹陪你？我不会。我是索性就是门开着洗澡，我会叫人陪我<笑>，我会门开着洗澡，看到我妈、我妹他们就走来走去什么的。哎、欸，但是呃、欸，跟大家说，前提是我爸不在的时候。哎、欸，哦，可是那时候我也不知道我怕什么、欸，哎，我就叫我妹陪我。你就是怕眼睛闭起来的那一瞬间，脑袋里面想象的画面。哎、欸，持续很长一段时间，至少有两三个月呢，可能也有半年。了。我要问一下我妹，太久了。好，反正我现在是不怕。进化的嘎嘎，就是胆量真的是要训练出来的，就跟我吃辣一样。我现在能稍微再吃辣一点，回国再。来检验一下，下一条第十八条，国旗、军旗、联旗不能贴地，因为倒旗代表全体阵亡啊，这个能理解。国旗蛮有一个代表性的。然后第十九条就是枪不能带进厕所，会让你睡到退伍。好哦<吧>，但是一般人也不会带枪去上厕所，没有，他可能是连那个厕所的外门都不能进去。好，这就是十九条禁忌。好，虽然有一些真的无法理解，对，有一些真的无法理解，有知道的小星星可以。来解答一下，感觉你刚刚讲有一些，就算有当过兵的，好像也不太理解，因为有一些是蛮习俗的东西。你是说像抱婴儿那个吗？抱婴儿那个我真的、啊、不知道，就是一个、哦、对于女生的问题啊，就是禁止碰阴旗连旗啊，还有那个戴帽子，真的是一个问号。<笑>这感觉是有点性别歧视哦。<笑>我们最疑惑的是那个枪口朝下。对啊，明明电视都这样演，电视真的是乱演。<笑><笑>好搞笑,笑<死>那我们讲完这些禁忌之后呢，我们就来进入我们。正式正式的主题讲鬼故事，在进入鬼故事之前，我想要插曲一个，因为我刚刚就在想说，我也问一下我周遭人有没有鬼故事，我就问了我男朋友，我就说，嗯嗯，你有没有军中的鬼故事可以说一下？然后就他就开始叭叭叭的，然后他说说，在军中的话，我才是鬼。我说你到底在公三小？<笑>对，你你到底在公三小？然后他到底在公三小他說說？他的鬼是指说他的行为很鬼，因为他是国防兵吧？他说人家在炒菜，他在睡觉。我说哦好，我知道你很鬼了，你走吧，拜拜。这这根本不是鬼，啊、这是雷。好，我们开始我们的故事好了。有几个故事，然后我讲一下他们那个些故事的标题，看你比较有兴趣先听哪一个如何？好，你说，一个是脚步声，然后一个是上市的办公椅，上市的上市上市那个。军衔、哦、军官头衔，上司。完那我我讲成上司吗？我想说什么？办公椅是丧尸，商柜司。尸，好靠！上司<笑>的办公椅。好，下一个，下一个是哨塔的门把。嗯、哦，还有一个半夜的战车。嗯，那就先来一个上司的。看公椅吧，<笑>我一直想念化妆品 <Okay. S 1> 上市的化妆品上市。好，好，你挑到的这个刚好是我们的同学小杨，小杨提供的是吧？好吧，怎么好吧？好像失望一样。<笑><笑>他怎<笑>么反应啊？因为我对他阐述故事的能力有点质疑。<笑>没事啊，嗯啊，好啊，哦，那我说说看，就是小杨之前是在外岛，他是职业军人，在外岛的某个营区里面就有流传一个故事。以前有一个上司在营区里面出意外过世，嗯，那个上司呢有个习惯，在办公室的时候喜欢坐在带轮的那种办公椅上面转圈、欸，像我这种，没错<錯>，就是像嘎嘎木<笑>嗯。大家看不到，但是是刚刚画面里面的那个办公那种椅子，反正就是下面带轮子，可以滑来滑去的那种。嗯嗯嗯，嗯嗯他喜欢在那上面转圈圈。然后某一天呢，小杨就在半夜时，他跟另外一个人一起巡逻，巡到军营的某个楼梯要下楼时，他们一起听到了一个。咯咯咯咯的声音，就是我刚刚转轮子的声音吗？没错， <Wow> 轮子在滑动的声音，咯咯咯咯的声音，他们就一起朝着那个声音的方向看去。但是先说、哦，那个楼梯下面是平地，没有任何坡度的，没有任何可能是他自己风吹的可能。对，小杨也强调了，当时并没有任何的风，嗯，可是他们却看到了一张带轮的椅子，从左边一路缓慢的滑行，滑到了楼梯正下方之后呢，停了一两秒，开始转圈圈，靠，那个转圈圈的频率呢，就真的像是有人坐在上面。时不时踢一下，然后才让椅子开始转。然后当然，这种时候就是任何人都不会想再走下去吧，除非拍恐怖片。所以他们是确实有看到那个椅子在转，就是两个人一起看到，所以他们两个就是有对证的，就是没有人想走下去啦。小杨就先开口说。呃，我们走上面吧，所以他们两个就绕了别条路。那一天就没有照原本该走的巡逻路线走。嗯，可是隔天他们带了几个人一起到椅子停下来的地方，就是那个楼梯下面，嗯、那椅子已经没有在那。里。当然，其他人听了，然后就半信半疑。是后来小杨就又听说了一件事情：一起巡逻的那个人听完，整个就毛骨悚然、鸡皮疙瘩。就是听说那位上市的办公椅、嗯、其实一直都被收在仓库里面。所以那一晚看到的，很有可能就是上市的那张办公椅出来溜达了，半夜时出来溜达，然后难怪隔天没有看到在那里，回仓库了。哈<笑><笑><笑>走一走之后又回仓库，他知道自己要回家呢，<笑>这个还可以吗？<笑>这个还可以，蛮可怕的，就是有办法用科学的角度去解释这件事。我觉得光没有坡度，没有应该是说难难他们确定那一个椅子，确定是上市的椅子啊，分得出来吗？他们当然不确定，但是如果今天不论那张椅子到底是谁的，嗯，而是他们看到一个没有任何坡度也没有风的情况下，那张椅子自己在缓慢的滑动，好。哎，这就是让我想到之前有一个影片流传蛮久的，就是一个爸爸带着小孩子在公园，嗯、他就突然就拍一个画面，就是那个秋千一直荡，但是周遭当时是没有风的，啊、嗯嗯嗯嗯，对对对对,对对，就是那种情况。然后小孩一直在旁边说：“爸爸，我要回家，爸爸，我要回家。”小孩子可能看到了什么，所以才一直吵着要回家。嗯嗯、这种情况就跟那个有点像。哦啊、不行，我现在自己讲哦，不行不行。<笑>你不是说不恐怖吗？不是我自己讲了，我都害怕，哎，<笑>哦，我比刚刚还怕哎、欸，结果我现在还要准备这些东西给他听。我是觉得还蛮可怕的，有猫道需要平心吗？这个故事如果五颗星来讲，四点五。哦，<笑> oh, 真的哦，这么高？这个就这么高了吗？因为我觉得这个真的是没办法用科学角度，因为你两个人都看到，嗯,嗯，他又不是说可能只有一个人看到，可能眼花之类的，對對對對瞎掰什么的。对对对对，嗯、然后隔天又没有，他自己乖乖又回去。我就发现，我现在听到很多朋友分享给我的军中鬼故事，大部分都是两个人都在场的情况下，就真的是一些灵异事件，不是传说。嗯、因为如果真的是那种，呃离开带有一点不甘心的话，可能真的有可能会回来吧，就是不是安详离世对，但是他回来，居然是先玩办公椅，他只是想表示我回来了。嗯、哦，然、哦、后这种形式最能明显的让大家知道，就是对对对，让你 get 到，哎、欸，我回来。来喽，<笑><笑>就是、啊、好好执勤。<笑><笑><笑>嗯嗯，好可怕，不行不行，赶快你赶快挑下一个，我要赶快把这些东西讲完，<笑>我太忙了现在。那你先说哨塔的门把。好，哨塔的门把是我现在在澳洲的一个朋友分享给我的。好，他们都是在哨塔上站哨，那个哨塔通常也都是在很偏的地方。嗯，那个时候他们站哨是只有一个人啊，一个人哦。对，我觉得好好强。对,<笑>对，我也觉得好强啊，半夜，<笑>嗯，自己一个人在哨塔上执行的时候，他就听到了有人转动喇叭锁的门把的那种声音。嗯，而且是转动了两三次，是很明显的那种、喔，不是会让人疑惑说这到底是什么声音，就真的是很明显的，是喇叭所转动门把的那种声音。嗯，他自己怕他自己听错，然后自己也还去尝试了一下他哨塔那个门把转起来的声音，就一模一样。他,他没有打开看，他打开来看了。就真的半个人都没看到，但是他有说，他并不是他所处的那个地方的那个门，而是他那个哨塔需要走楼梯上去嘛，他们是在塔上面站哨，是听到楼下。的那个门转动的声音，所以他是从楼上往楼梯下面去看有没有的人，但是半个人都没有，可是就是一直听到那个声音，因为你在半夜也就他一个人，那个声音应该是很明显的，对，超级明显，很安静啊，然后很明显的那个声音。嗯、他说他那个时候快毛死了，就是边起鸡皮疙瘩，然后边毛，然后呢心里又边想着，看我还有半个小时，<笑><笑>我还有半个小时，下一个人才会来。那他后来怎么办？他就真的忍着啊，然后就忍了那半个小时。然后边起鸡皮疙瘩，然后边撑住那半个小时。下一个人来的之候，他也有跟下一个人讲这个事情。可是隔天再问下一个站哨的人，说他没听到，就他自己听到。我觉得这种事情真的是要看你气运那一些吧，不一定每个人都会遇到。嗯嗯、他是只有那一次吗？还是每一次他就只有那一次？哦，那他那一阵子是不是运势特别低？<笑>比较容易遇到不干净的哦，有可能呢、哦。这则短短的故事给几颗星啊？三颗星吧。但是确实是蛮可怕的，没有没有小羊的那么惊悚，<笑>因为他们看到他这边看人家转圈，对，没有那么完整。<笑>但是我觉得还是蛮毛的。现在还要看那些好兄弟表现得够不够精彩，毕竟也没有看到什么东西，也不确定到底是哪里传来的。嗯，只是听到声音。对啊，但是真的，你半夜那么晚的时候听到。有门板那种咔嚓咔嚓的声音，确实是，而且他很明显的听到是自己楼下的那个门把传出来的声音。嗯、我们现在如果回复冷静的话，假如今天那个东西就其实真的只是误会，并不是什么灵异事件。嗯、可是半夜自己一个人站哨的情况下，<對>然后听到那个声音，还是会觉得很可怕。哎，欸、真的，我如果是我，我真的会崩溃。那我改一下好了，我真的会吓。那我改一下，我给他四分好了。如果用设身处地的来想的话，我可能真的也会被叉死。对，我真的会叉死。参赛的那一种，我<笑>可能会立马打电话到那个总部，我不知道是不是叫总部。他们没有电话吧？呃，我不确定，但反正我会马上联络，还是什么联系的方式什么的无线电啊什么之类的。然后管他的，反正我就是各种联系，然后请求赶快有个人过来。可是那种情况下你也不敢下楼，对，我不敢下楼，但是我就是要人过来然后上楼。但是好像没有到执勤的时间是不会有人去接班的，好可、啊、可是我真的会吓死、欸。那这样我真的能理解那种猫了。那我给他四颗。嗯、哎呀！你洗的鬼叫！哎、<呦><笑>你刚刚这样叫就突然让我想到，嗯，我爸之前听那个白兔的那个什么优的那有没有？不是不是有没有。嗯，那首歌叫什么？ Oh. 哦，无解忧哦，无解忧，整个道理真的无解忧。对,对对对对对对对。然后呢，我爸就在后面说：“你在听什么鬼叫？”我<笑>哈哈哈！哈，<笑><笑>对，他只听得到<笑>无解哟哟，对<笑>对对对对对，<笑>我真是要笑死。<笑>那首歌那时候非常的红，我都说这哪是鬼叫啊！我跟我妹整个大傻眼，<笑><笑>他说。哎，现在年轻人听的我真的无法理解。他说为什么现在年轻人都要听鬼叫？<笑>我妈也这样讲。然后我在进入下一个故事之前，我想补充一点。我刚刚不是说军营都是建在很阴的地方吗？嗯嗯。我后来想到，我男朋友有说，就是好像都是建在那种乱葬岗上面，要镇压那些孤魂野鬼。哦，以前的乱葬岗上。对对对。然后呢，他就突然神来一笔，就说我们目前住的地方底下也是乱葬岗哦。这个是不是网络？<笑>路上可以查得到乱葬岗的那些点，我不知道哎、欸，我是有听我一些长辈说，我现在住的地方是以前都是摩阿博哦，以前是摩阿博。好，那后面还有两个故事，你要先挑哪一个？半夜的战车跟脚步声，那先来听个脚步声好了。小飞提供的故事，好，小飞提供的，那我先开始讲，然后他连地点都有打出来。很详细， um, 他说是在马祖的举光岛，也是离岛，嗯，叫西菊岛。时间是在一月份哦，冬天，然后有浓雾的时候，大概半夜两点多。嗯、他当时呢担任夜间的卫兵，有正副哨分别站在营区的大门外左右的出入口。正哨的话要对着入口，副哨的话要对着那个背道。他们站哨的那一天，浓雾非常的大，即使拿着那种高明度的手电筒也看不到彼此。嗯，地上大概。只能看到前方不到三公尺的距离。嗯。所以为了安全啊，正副少卫兵会在那个大门的两侧站哨。营区所有可渗透的门窗都要用铁链上锁。如果有噪音的话，可以及时反应。有噪音大概就是那个铁链有动啊什么的声音。哦。Oh. 正常而言，如果听见脚步声就要提高警觉；如果看见黑影的话，就要三问三答。他们的三问三答就是站住、口令、谁，只有暗号正确了才能允许放行。他跟我讲这个故事的时候，我听不懂三问三答是。是什么？就要确认对方身份啊！但是并不是报真实的身份，而是他们每一次在战哨之前，长官还有战哨的人，他们会说好一个暗号。嗯，如果答不出那天哨兵跟长官之间讲好的那种奇怪的暗号，就不是自己人。对，然后还有很奇怪的那种，从白云超商卫生纸。就比如说他们会问三问三答嘛，他说谁刘德华，然后在哪里？然后说在超市做什么？在骑车，蛮有趣的。对，现在先讲一个好笑的。他说以前每次看到这些暗号的时候，他都会觉得很奇怪，他就会说为什么要去泳池里面跑步？然后还有为什么要在超市里面骑脚车？是要干嘛？<笑>他这个就是没有逻辑的。啊。像我们之前有没有玩过一种就是人事地啊什么的，然后抽一抽，然后再让你去做那件事啊，嗯嗯、或者是玩、啊。對,对对对，对啊，對對對對他搞不好也是抽出来的。对，反正就是内容随机无逻辑啊，然后就是要答得出来的才是自己人。嗯。好，然后我继续讲。那个时候，外岛单位并没有围墙，有的都是悬崖跟陡峭的山坡地。那个时候，他一如往常的执勤，面对看不见的集合场，温度大概只有四度。半夜两点多的时候，执勤和副少、卫兵两个人一起，然后边提振精神，然后一边注意外侧动静。嗯，认真的说，就是什么都看不见。他们就是背对背的警戒，防止看不到的人摸少。那个时候发生一件事情，就是他和副少同时听见了脚步声。嗯，然后他们就锁定脚步声的方向。提高警觉，嗯，小飞就说有人来了，然后说着说着哒哒哒哒，他判断这个人应该在他面前十公尺的地方，他就开始呐喊、嗯、站住口令谁？可是他非但没有回答，他就持续往小飞的方向前进，嗯，接下来小飞又问了第二次站住口令。谁？小飞是用呐喊的方式询问的，嗯，对方还是没有回答。对方已经在小飞面前五公尺左右了吧？嗯，夜间卫哨的步枪上会有刺刀，他把刺刀朝着那个声音方向，使准备攻击姿势，出镜<击>。对，打开手电筒，集中光束往前照，想要试着更清晰的看得见来的人是谁。嗯，看一下那个故意不回答的查哨官到底是谁。他接下来又继续听到哒。打脚步声，这个脚步声已经清晰的听得到，他已经在他面前了。嗯，那个人已经站到小飞面前了，可是他依旧什么都没有看到，所以他就跟傅少继续背对背的警戒，他们就想着这个要摸照的人也太大胆了吧，继续喊站住口令，喊到一半的时候，小飞突然察觉不对劲，因为他的脚步声。已经在小飞的背后啊，他背后不是有人吗？但是他指的背后就是他已经从他们身边经过。嗯，接下来傅少问了小飞说：“喂，你怎么讲到一半就不问了？你被摸了吗？”飞就往大门的地方看去。傅少也觉得不对劲，他们两个就一起把手电筒打开，照亮大门四周，持续警戒。发现比寒冷更寒冷的事情，那就是没有看到任何人。但这个脚步声已经到大门前面了。安全士官都会在二楼中央楼梯那里。那个安全士官看见他们两个手电筒在乱照，就用那个对讲机呼叫他们说：“老鹰呼叫小鸡一号，你们在干嘛？”嗯，然后他们就回答：“这是小鸡一号。原本我们以为有人来了，但这个脚步声已经到大门前面。”我们还是什么人都没有看到，安全士官就说：“嘎，真的假？难道学长来了？”他就走下来，看见小飞他们一样，就是持续对外面保持警戒，而且是照亮周围的情况。接下来，安全士官走到大门，也听见这个看不见人的脚步声，有三个人听见脚步声，嗯，那个脚步声一直在大门前面徘徊。他们就三个人，两把枪，一个警棍。三个手电筒对着外面，一直寻找脚步声来源的人、嗯。小飞形容说，那个时候声音非常的清晰，很规律的脚步声，就仿佛那个人是在大门前面训练步伐一样，不停的原地踏步，但就是没有看到任何人。而且那个人就在他们三个之间。接下来就是仿佛有人下达立定口令一样，这个脚步声最后发出了靠腿的声音，就是那个立定了。啪！<怕>我知道，我知道，扫戏<腿>的那种声音，嗯，扫戏立正，嗯嗯、然后就没有然后了，恢复静止。只剩下狂风呼啸的声音。他们三个人什么话都没有说，就仿佛来的那个人站在大门前面那一瞬间，时间好像静止了一样。小飞三个人持续对着周围查看，防止有人摸手，但依旧看不见任何人。后来安全士官默默地就走回了安全士官桌，两个人就把手电筒关起来。他们之间没有人再多说什么话，大概知道发生了什么事情。而且小飞说他透过眼神看见了安全士官的眼睛里面带着恐惧，但是他们两个卫兵是非常。疑惑的眼神，然后依旧持续坚定的对外警戒，一直到他们下哨为止。后来他们回到了二楼，他们三个人没有任何一个人对下一班，就是下一个来站哨的人，说出刚刚发生什么事情，只是跟他们讲说辛苦了，外面什么都看不到，请小心。嗯，安全士官说他透过监视器以为查哨官来，所以小飞他们才会做三问三答的人员辨证。他从监视器里面去看到小飞对着前方问，但他看到黑影从小飞身边走过，可是小飞却看不到这个人。监视器上是有拍到的，对，监视器里面看得到那个人。人清晰可见，嗯，就从小飞的身边经过，走到大门面前，然后再看着呃军营里面踏步。所以其实监视器有录下来一切，但是他们都一直找不到那个人。对他们当下完全看不到那个人，嗯，然后他们还仔细的看着监视器回放。小飞他们注意到他走到大门前面的时候，同时往中间看的时候，监视器里面他们两个人的手电筒照到了那个人，但是那个手电筒照到那个人的时候，那个人身体下面没有任何影子。那个黑影的行为跟小飞他们推测的一样，真的是在原地踏步，然后立定，嗯、对着安全事关敬礼之后就消失。嗯、哦，是交接的意思吗？还是来查查哨？我觉得应该。就是一个尽忠职守的，<笑>就是一般的士兵，然后过来对着安全士官，就是对长官敬礼。这个也蛮可怕的，而且重点是伸手不见五指的情况下。跟小星星，抱歉啊，这是小飞他打的挺好的，但是我原本想说就用他的内容去说，所以我讲的有点卡，我下次还是要自己打稿，因为这个小飞他其实还有很多故事，我觉得要不要直接请他上来讲？<笑>他有听我们的 podcast 吗？没有，但是他这次提供故事给我的时候，他有询问我们的 podcast 哦。好，那有机会的话，然后他还说很期待，结果我把他的故事讲那么卡。<笑>完了，你要不要重讲？算了啦，就先跟小飞讲啊。就是他提供我其他故事的时候，我会好好的打稿。要么就是小飞拜托你亲自上来我们的节目讲。对，啊，我有跟他讲说，嘎嘎希望你亲自上我们的节目讲，因为我在这个节目开始录之前，我就有跟嘎嘎讲，这个小飞他还有很多其他的故事，而且他打得很精彩。嗯，然后嘎嘎就有说想要请小飞上来讲。结果我跟小飞讲了之后，小飞说他觉得很害羞，他就把我们当成网友聊天就好了。对啊、如果他觉得害羞的话，可以不用用私讯，不用不用。对，小飞还有很多其他的故事，然后他还有把那些故事打标题给我。哎，我才发现他刚刚那一则故事他自己打的标题不叫做脚步声，叫看不到的学长。哇、哦，好像看不到的学长就被你改变，变成脚步声，我的天，对，你的造诣怎么这样、啊？我先预告他其他故事的名称，就是想还有那种诡异。的。的敲打声，谁在玩铁管？还有狐仙。等一下，你现在的意思是说你还会再做 Part Two 吗？当然喽。哦，好，哦，谢谢哦。他都有这么精彩的故事，我们何不做 Part Two 呢？我希望 Part Two 是他本人。我也希望，我也希望。我来安排这件事情，各位小星星们，我来安排。还有散发的光芒，他最后一个标题听起来是不是都挺新引？也太多了吧。好，那我们期待一下，期待一下。我还有最后一个故事，半夜的战车也是他的吗？不是他的了，这个。其实是个传闻，它并不是什么故事，就是一个传说，都市传说、嗯。对，没错，它是那个营区里面发生的事件是，他们营区以前有一台战车在出操时出了意外，嗯，压死了人。所以我不敢讲是哪个营区，因为我怕这是未经证实，然后乱说的，我怕会有。没关系、啊，你前面都说是一个都市传说的。嗯，没错。好，这个传闻就是从那次意外之后啊，就不停的有人说晚上会遇到奇怪的事情，嗯，不止一个人、两个人，嗯、而是很多人都说。遇到奇怪的事情，而且遇到的事情也都差不多。像很多人说，他们在半夜一两点的时候，看到战车的周围会有人一直围着战车转，嗯、就像是在检查战车一样。嗯，检查完了之后，那个人就会飘走，或者是原地消失。也有人说，他们在晚上战哨时，会听到有一个声音告诉他们战车的哪里快掉了，需要修理。他是因为他自己发生了这些事，所以他很担忧下一个会不会跟他发生一样事吗？哦，有可能哦。哦，哇，是一个好灵魂呢、啊，好灵魂。听到声音的人一转头查看周围的时候，就没有看到半个人。但是隔天日常检修的时候，就会发现战车就如同昨天晚上听到的那个声音讲的一样的某个地方坏掉了，确实是那个地方坏掉。哦哇哦， wow, 好温暖的人哦、喔，<笑>不是好温暖的灵魂哦、喔。好，那这个给几颗星？哎、欸，刚刚那个脚步声，我可能给四点五。人家叫看不到的学长，<笑>半夜的战车，<暖>我觉得他是很暖呢、欸。我给他四颗星吧，不恐怖，但是虽然遇到的人很毛，但是很暖。好，那对我来说最恐怖就是四点五，有没有超过他呢？就看你下一次。对，小星星我们要不要分享一下，<笑>可以让嘎嘎吓到冒出五颗星的？恐怖故事，然后是哨塔的门把跟最后一个很暖的这个战车故事，你都是给四颗星？对，嗯、呃，没有倒毛，但是如果用设身处地去想的话，我也觉得很可怕。就是哨塔的门把那个是，对，就是没有让我整个人毛起来了。但是战车的这个你是纯粹觉得很暖，想说给四颗星。对啊，还蛮暖的。<笑>我的<笑>天呐<哪 S>！<笑>那今天鬼故事就四个这样子。好，我们期待 Part Two。那现在是直接先进结论吗？对，今天结论我来结一下。对，因为刚刚是听故事的人。<笑><笑>我靠要我要讲什么？我真不知道要讲什么。<笑><笑>好，这就是我们今天的结论。<笑>啊哈，<笑>嗯，就是希望大家多多分享鬼故事，让我们来讲。欢迎来投稿，无论是 IG 还是什么啊，就欢迎来投稿鬼故事，让我来听。因为今天我只是一个听众嘛。那我们在这边许愿一下，米将能成功约到一些来宾来我们的小宇宙讲故事，无论是鬼故事还是搞笑事件，他的人生经历，我都想听。赞<讚>对，那今天的结论就是这些，这些都很可怕。哎呀，我还讲什么？你才四点五哎！欸、就是如果设身处地去想的话，你本人会相信这些怪力乱神的事情吗？因为之前好几集里面就有讲过，我要亲身的、亲眼的，呃、所以你这些故事你都没办法相信，你只觉得哦、嗯、有点可怕这样子。对对对对对，哦，<吧>我能够设身处地。就是把自己带入那个里面，但是你要我完全相信，可能没有办法。我会觉得恐怖，但是我可能不会完全相信。你就是只是当一个故事在听而已。对，你没办法说，就是哇，我真的这是一个真实事件。嗯嗯嗯，嗯真的是不见棺材不掉泪呢。不要,<笑>不要这样子，不要这样子，不要这样子，你会吓到，是不是？我跟你讲，就算是真的，拜托也不要突然突然的吓我，拜托。<笑><笑>我真的会死！你说那个门把、啊，嗯、如果真的是我遇到，你可能吓哭在里面。我,<哇>我真的会直接窝,窝在角落里面其实我觉得当兵真的是一个很可怕的事情，因为我没办法接受一个人半夜在一个地方，然后就是像张少啊，陪陪妈妈或者对对对，我觉得我没办法，我一个人会吓哭的。很训练人的胆量，所以我觉得阿兵哥都好勇敢、哦、佩服佩服。真的很佩服哎、欸，有没有那种完全没办法接受，就像我我们这样子，很怕很害怕，然后但是他又一定要去站哨的情况下，会怎么分配啊？就让他不站哨吗？我可能会崩溃、欸，如果是我的话，就是在那哭。我,我不要，我要逃兵。是但是我猜啦，我猜哨塔的那种的话是有灯，是有灯，一定会有灯。但是那个还是、欸、但是没有灯的很可怕，哎，没有灯的那种，我想应该都会两人两人吧。哦，你说像你那个看不到的学长那个情况吗？他们有三个人，看不到的学长还有上市的办公椅，好吧。如果有相关的经验，欢迎分享给我们。我们今天的故事就到这里结束。好的，嗯，宇宙飞船即将到站了，<笑><笑>我们下一次旅程再见。米江要被吓破胆了，是不是？对我刚刚叹了一口好大的气，我是想，终于讲完了，<笑>虽然讲得很卡，但终于讲完了。还有 Part t 我是嘎嘎，拜喽！我是米江，拜哦，拜拜。那个转圈圈的频率呢，就真的像是有人坐在上面，时不时踢一下，然后才让椅子开始转。想要表演一下吗？别<笑>人看不到，小星星们看不到。<笑><好>但是你点了一转，你耳机残线。看那么有气氛的情况下，你给我搞笑，我会把它剪掉的。<笑>对不起。